0: Testando.
1: Eu sou a Bia Guimarães. E eu sou a Sara Zoubel. E esse é o último episódio da temporada Na Esquina da Realidade. E a gente passou bastante tempo aqui. Bastante tempo aqui, né? <risos> Nessa esquina, né, Bia? Como você se sente chegando ao fim? Eu me sinto um pouco pronta para deixar a fronteira entre o que é irreal, o que é real e o que é surreal. E também me sinto, talvez, um pouco mais confusa do que quando eu comecei, assim, pra ser bem honesta. E você? Ah, com
0: certeza. Mas não é a cada dia que passa da nossa vida, nós estamos mais confusos? Eu acho que é parte da jornada. É. Você falou essa coisa de estar pronta pra deixar a fronteira do real, do irreal, do surreal, né? da temporada, e eu acho que ao longo dos episódios a gente navegou nesse limite de vários jeitos, né. Uhum. Quer fazer uma retrospectiva assim, rapidíssima, para quem não ouviu, talvez? Ainda dá tempo.
1: A gente fez um episódio sobre
0: como um tornado pode
1: chegar de repente e virar a realidade do avesso. Uhum. A gente foi a Amazônia e conheceu um peixe, o poraquê, que percebe o mundo de uma maneira completamente diferente da nossa. E você também fez uma viagem sideral, Bia. Eu e a Ana, né? Você e a Ana
0: foram pro espaço. Total, total. E lá vocês acharam nada. <risos> nada, exatamente. <risos> a gente passou pelas teorias da conspiração, que bagunçam a nossa vida e chacoalham a realidade de jeitos, às vezes, bem bizarros, muito antes da internet. Uhum. A gente foi pra Recife pra
1: contar a história de um pânico coletivo que aconteceu em 1975. E a
0: gente não pode esquecer do primeiro episódio em que a gente foi pro passado da Bia. E a gente falou de memórias falsas e sobre como existe um abismo, às vezes, entre o que a gente lembra e o que a gente realmente viveu. E deixou algumas pessoas com a cabeça bugada. A gente passou por um monte de lugar, o que me leva a pergunta... Aonde a gente vai agora? Eu que te pergunto. <risos> é uma pergunta que a gente repetiu algumas vezes na temporada, né? E eu faço ela de novo pra você. Que esquina é essa que a gente tá hoje? É um lugar mais incerto do que nunca. Porque uma das primeiras coisas que deixaram a gente intrigada
1: lá atrás, quando a gente estava começando a produzir essa temporada, foi a pergunta como a gente enxerga a fronteira entre o verdadeiro e o falso. Mais do que isso, o que a gente faz com as coisas que não são nem verdadeiras e nem falsas? Será que tem alguma coisa que pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? É isso que eu
0: ia te perguntar. Existe isso? Eu vou te pedir para você <risos> Você acha que existe alguma coisa entre o verdadeiro e o falso? Depois de produzir a temporada, eu tendo a dizer que sim. Mas se você me perguntar o que ou, ou como seria alguma coisa que, que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ou nem verdadeira nem falsa, eu não vou saber te dizer. Essas coisas que estão na fronteira entre o verdadeiro e o falso são coisinhas que
1: intrigam a humanidade há milênios. Um exemplo disso que a gente conhece desde a Grécia Antiga, pelo menos... É o Paradoxo do Mentiroso. Já estou
2: fisgada. Paradoxo do Mentiroso é uma afirmação que foi feita primeiramente, pelo menos que a gente tem notícia, pelo Epimênides de Creta.
1: Eu conversei com a Fernanda Biroli Abraão, que se formou em filosofia na USP e agora está estudando o Paradoxo do Mentiroso no mestrado, também na USP. E ela me contou a história de um cara. Um cara que viveu há mais de 2.500 anos atrás. Por volta de 600 anos antes de Cristo hum.
2: Então, imagina, né? você está lá em Creta, na Grécia E você encontra o Epimenides E ele te diz Todos os cretenses são mentirosos Todos os cretenses são
1: mentirosos
2: Simplesmente isso A
1: princípio pode parecer uma frase normal, né? Meio preconceituosa, mas normal
0: o
2: paradoxo aparece quando você pergunta se essa frase... Você se pergunta se essa frase é verdade ou mentira. Em outras palavras, é verdadeira ou falsa, né? Aí que a coisa fica problemática. Porque se a frase é verdadeira... Então, o que ela diz é verdadeiro. Mas ela diz que os cretenses são mentirosos. Só que tem uma coisa.
1: O Epimenides É cretense. Hum...
2: Né? Então,
1: ele é um mentiroso Você escutou essa frase Todos os cretenses são mentirosos De um cretense Ou seja, ela deve ser mentira Ok Então, é mentira que os cretenses são mentirosos
2: Aí você pensa, bom é, Vou então pensar que a frase é, é mentira, logo né? É falsa Mas se ela é falsa, se ela é uma mentira ela tá dizendo justamente que os cretenses são mentirosos, se isso é mentira então os cretenses falam a verdade como ela tá sendo dita por um cretense ela deve ser verdade se o Epimênides está
1: falando a verdade ele acabou de falar que todos os cretenses são mentirosos, então você deve acreditar nele
0: então todos os cretenses são mentirosos você
1: é. percebeu que a gente uai, mas então o que ele tá falando é mentira <risos> é a gente voltou pro começo. Não gostei. A gente não consegue confiar no Epimenides. Toda vez que a gente tenta confiar no Epimênides, Ele joga a nossa cabeça pro outro lado. E daí a gente confia de novo nele... Ele joga pro lado oposto. Ele volta. Vai e volta. Vai e volta. E isso é o Paradoxo do Mentiroso? É a primeira versão que se tem notícia... Mas é uma versão ainda informal... Do Paradoxo do Mentiroso.
2: Uma versão mais formal... Assim, mais precisa seria eu dizer para você essa sentença que eu estou dizendo agora é falsa. Essa
1: sentença que eu estou dizendo agora é falsa. É uma frase que fala sobre si mesma. Ok.
0: Então,
2: você pensa, se essa frase que eu disse, essa sentença que eu agora estou dizendo é falsa, se ela é verdadeira, então ela está dizendo que ela é falsa. Então, isso deve ser verdadeiro. Então, ela é falsa. Mas, se ela é falsa, então, o que ela tá dizendo é falso. Logo, ela não é falsa, ela é verdadeira.
1: Se ela é verdadeira, ela é falsa. Se ela é falsa, ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, ela é falsa. E isso continua pra sempre. E a gente nunca
0: consegue definir se a sentença é verdadeira ou falsa. Gente, ela vai se enrolando, né? Pra dentro, assim, como se fosse... Como se ela fosse se enrolando pra dentro de si mesma. E pra sempre, pra sempre, pra sempre. Exatamente. Um dos símbolos que tem para o paradoxo
1: do mentiroso é aquele Ouroboros, sabe? Que é uhum. uma serpente ou um dragão que fica atrás de engolir a própria, o próprio rabo para sempre.
2: O é, um paradoxo, ele nos coloca frente a essa, essa ideia muito, muito difundida, até intuitivamente, né? De que as coisas têm que ser verdadeiras ou falsas de que, sei lá, existem dois blocos no mundo, um de, de coisas verdadeiras e o outro de, de coisas falsas, né? Afirmações verdadeiras e afirmações falsas e, e que não há nenhum tom entre esses blocos. O paradoxo
1: do mentiroso... É essa frase que você não consegue dizer se é verdadeira ou falsa.
2: Paradoxo do mentiroso, ele coloca uma incerteza fundamental.
1: Né? Você tem uma coisa que é, que é, ao mesmo tempo, verdadeiro e falso e, e, como a gente falou antes, também não é nem verdadeira, nem falsa.
3: Uhum. Isso, do ponto de vista da lógica clássica, é um desastre.
1: E eu conversei também com o Edélcio Gonçalves de Souza, que é o orientador da Fernanda e professor do Departamento de Filosofia da USP. E o Edelcio me conta um pouco sobre como o paradoxo do mentiroso é uma verdadeira tragédia para a lógica clássica.
3: Sentenças contraditórias é uma doença para a lógica clássica, porque ah. elas implicam qualquer coisa. Em outras palavras, se num argumento as premissas forem contraditórias, qualquer conclusão faz o argumento ficar válido. Isso é um desastre.
1: Você quebra tudo e, e nada serve pra nada, então...
3: Tem um termo latino pra esse, é o ex falso libit. Do falso segue-se qualquer coisa. Eles dizem que explode o sistema. É o que a gente chama em lógica clássica de princípio da explosão.
0: Acabou, já era, foi pro espaço. Acabum, pou, pum. Isso. E, mas, e aí, mas o que isso significa na, na, em termos, em outros termos, assim? O que significa, por exemplo, esse chute no balde que, a, que o paradoxo do mentiroso aponta?
1: Então, na, na filosofia e na lógica, coisas como o paradoxo do mentiroso fazem os, os estudiosos terem que repensar o conceito de verdade, né? Ou, a, ou definições que estavam bem, bem estáveis. E até criar outros tipos de lógica que possam lidar com contradições. Mas além disso, o paradoxo do mentiroso abalou até os fundamentos da matemática. Hum. Porque na década de 30, teve um matemático e filósofo chamado Kurt Gödel, que nasceu no lugar que hoje é na República Tcheca. E ele simplesmente pegou o paradoxo do mentiroso. A sentença do mentiroso,
2: que diz essa sentença é falsa, né?
1: E resolveu traduzir esse paradoxo para uma linguagem matemática.
2: Vou levar isso para dentro da matemática.
1: E quando ele fez isso... A coisa ficou um pouco feia. Mas, <risos> antes de eu falar o que aconteceu, é, eu preciso falar algumas coisinhas, assim. Porque estudando biologia, e, e biologia, 99% das respostas são condicionais. <risos> hum, depende, as coisas mudam muito, né? A gente tá acostumado com essa areia movediça, sabe, da ciência. Uhum. Mas eu imaginava a matemática não como uma areia movediça, e sim como um palácio nos céus, assim. <risos> uma coisa brilhante, sabe, cheia de ângulos retos e perfeito, e no seu esplendor. Uma coisa sem buracos, sem decisões. Celestial.
0: Uhum.
1: Então, e, e, no começo do século XX, essa ideia era bem forte ainda. Da matemática completa como a coisa mais próxima da realidade que se podia pensar. Mas, como eu falei, o Guedel se inspirou no Paradoxo Mentiroso e escreveu essa frase numa linguagem matemática. Quando ele fez isso, ele encontrou uma coisa estranha. E foi aí que ele formulou o seu Teorema da Incompletude.
2: O que, que o Teorema está falando? Que qualquer sistema formal que contenha um pouquinho de aritmética, ou seja, contenha os números naturais esses números que a gente pode contar e contenha poucas operações, como, por exemplo, mais, menos, é, vezes divisão, ele vai conter uma sentença indecidível, ou seja, uma sentença que ele não vai poder provar, né? a gente não vai poder provar dentro do sistema como verdadeira nem como falsa. E ele viu que mesmo nessa
1: matemática super simples, tem uma Incerteza fundamental. Explosão. Então colocou uma rachadura numa coisa que parecia
3: super completa e perfeita. Então eu nunca consigo completar aritmética com todos os enunciados verdadeiros. É um assombro isso. E aí isso levanta uma outra, uma outra questão.
1: Que é se até a matemática mais simples tem essas incertezas fundamentais... Será que isso significa que essas incertezas fundamentais estão não só na matemática, mas elas são parte do mundo que a gente vive? Será que elas são parte fundamental da nossa realidade? Mas isso quer dizer que existem problemas que são impossíveis de resolver. E por isso que eu falei rachadura, porque é como se fosse o paradoxo do mentiroso ele é meio que uma cilada, né? Ele atrai você pra acreditar nele, e daí ele te engana, e te engana, e te engana, e ele nunca para de te enganar. E você nunca chega numa resposta. E pode ser que esse tipo de coisa esteja ali meio que costurada no próprio tecido que faz a nossa
0: realidade. Hum. E que não dependa necessariamente, porque a gente sempre fala assim do que que, do que que a gente sabe e do que que a gente não sabe que falta descobrir, né? Acho que no geral a gente fala disso, quando a gente tá falando de ciência principalmente. Então o que você tá querendo dizer é que podem existir coisas na realidade que não é que falta descobrir. É que não tem resposta. Uhum. Não existe solução. Isso. Ok. Isso. Um pouco assustador, mas ok.
1: Por que, que a gente falou tanto do, do paradoxo do mentiroso? Porque o paradoxo do mentiroso é uma mentira, certo? Uhum. Ele é a mentira fundamental, de uma certa maneira. E ele coloca em dúvida todas as nossas certezas. E eu acho que a mentira tem esse poder... A mentira tem um poder destrutivo. Né? De tirar o nosso chão, de colocar rachaduras nas coisas. E a minha munição, senhor presidente, é a verdade. De desafiar o que a gente acredita. I will always tell you e a verdade vos libertará. Mas ao mesmo tempo, a mentira ela é sedutora. Eu acho. Nesta
0: mistura bem forte, a maçã sorve o sono
4: da morte.
1: A mentira tá em todas as nossas histórias
0: humanas, praticamente. Oi, usurpadora. Se não tivesse mentira, eu não teria nem filme, nem série, nem literatura, nem nada, né?
4: Não sei. Só sei que foi assim. Sim.
0: E não teria também, sabe o quê? O quê? Esse episódio. Agora, bem vermelha vais ficar para a branca de neve te provar.
5: <risos> Olá, Ana. E seja o que Deus quiser.
1: Logo que a gente comentou com a produtora Ana Pinho, que você já deve conhecer de outros episódios do 37 Graus, que a gente estava querendo falar de mentiras, ela levantou a mão. Eu tenho uma história. O que, que aconteceu? Comece aí, do começo.
5: Comece do começo. É, bom, eu nasci em 19 de abril, de muitos anos atrás. E aí, hoje em dia eu não tenho rede social nenhuma mais, mas em 2010 eu possuía Facebook. E o meu Facebook era meio que uma, uma tragédia, assim, em termos de interação. Eu não tinha muitos, nem muitos friends, nem muitos likes. E aí, um belo dia, que era uma sexta-feira... Não era uma sexta-feira
1: qualquer na vida da jovem Ana, uma estudante de jornalismo de 20 anos de idade. Aquela sexta-feira era 19 de novembro de 2010, um dia antes do Festival Planeta Terra, que ia levar a galera descolada, hipster, indie de São Paulo e de outras partes do Brasil até o já meio decadente, e hoje falecido, Parque de Diversões Play Center, para ver atrações como Smashing Pumpkins, Hot Chip, Mika e Phoenix.
5: Eu trabalhava à tarde, eu tinha um emprego que eu trabalhava meio período. E aí eu tinha vindo para casa para almoçar e para depois, vindo da universidade, para depois ir para o meu trabalho. E aí nesse período eu tinha visto um vídeo do Phoenix, que é uma banda que ia tocar no dia seguinte no festival que eu ia. E aí eu ali falando, deixa eu fazer uma postagem no meu mural relacionada a esse tópico... É, caça uns like aqui, né, vai que alguém comenta alguma coisa comigo, ninguém nunca fala nada nesse negócio.
1: Phoenix é uma banda francesa entre o indie rock e o synth pop, seja lá o que isso quer dizer.
5: E aí eles têm carinha de, de franceses, roqueiros assim. A listomania listomania
1: e we'll If I, I Ever Feel like better, better eram algumas das músicas mais famosas deles naquela época.
5: O, o vídeo que eu tinha visto e que eu postei no Facebook era um vídeo do show do Phoenix, no Madison Square Garden, que é um lugar de show, uma arena de show muito famosa em Nova York. E ao final, na última música do show, apareceu o Daft Punk. As duas bandas são francesas, eles são amigos há muito tempo.
1: Daft Punk era uma dupla de música eletrônica que ficou famosa a partir do fim dos anos 90. Tenho certeza que você já ouviu o hit One More Time.
2: One more time.
1: Ou mesmo aquela Get Lucky. Get Lucky. Com Pharrell Williams. Eles também ficaram conhecidos por conta dos capacetes brilhantes e espaciais que eles usavam nos shows e clipes.
5: Às vezes é dourado, às vezes é prateado. Não é uma roupinha normal de motociclista. E o Daft Punk estava lá em Nova York e decidiu tocar na última música com o Phoenix e o pessoal foi à loucura, porque o Daft Punk não tocava muito e tal. Aí eu postei no meu mural, não seria legal, ou não seria legal, ou tipo... E se, alguma coisa hipotética, o Daft, o, o Daft Punk tocasse com o Phoenix aqui no Planeta Terra. E aí eu postei o vídeo, não ia ser legal? Uma coisa assim.
1: Como a Ana não tem Facebook há muito tempo, essa postagem se perdeu. Mas depois, pensando melhor, ela chegou à conclusão de que a frase foi algo mais parecido com... Boatos que o Daft Punk vai tocar com o Phoenix amanhã no planeta Terra.
5: Bem, vê-se porque eu não tinha muitas interações, você vê o nível de originalidade da postagem de utilidade pública dela.
1: Na época, em alguns círculos sociais, era comum as pessoas usarem a expressão Boatos que para falar de qualquer coisa. E no caso do post da Ana, ela diz que era para expressar um desejo. Ela adoraria que o Daft Punk aparecesse no palco do Phoenix e levasse o Play Center à loucura. A Ana sabia que era muito improvável isso acontecer. Porque uma coisa é uma banda fazer um show próprio em Nova York e aí convidar colegas pra uma participação. Outra coisa é, no meio de um festival em São Paulo, uma banda, entre as tantas outras do line-up, convidar uma dupla que não faz parte da lista pra vir tocar junto uma música e tchau.
5: Mas a gente acredita... A 2010, o povo brasileiro ainda conseguia sonhar, né? Aí era diferente.
1: Mas enfim, segundo a Ana... Ela postou isso no Facebook sem nenhuma pretensão.
5: E aí eu postei e eu lembro disso, porque eu lembro que era um hack na sala, meu laptop era em cima e eu lembro que eu fechei o laptop fui comer e depois fui trabalhar.
1: A gente já volta pra história da Ana.
0: Você, como bióloga e também como pessoa que gosta muito, sei lá, de bicho e etc, planta, mentir é uma coisa da gente, é uma coisa de humanos ou não?
1: Então, acho que na natureza a gente pode separar talvez a mentira em, em pelo menos duas categorias. Uma mentira intencional, em que você sabe o que tá fazendo e tem a intenção de enganar, que talvez não seja só humano, mas tá só, tá, in, tá, tá limitado a algumas espécies, assim. Mas, na natureza, a capacidade de enganar tá por todo canto. Então a palavra seria engano talvez né
0: isso que você engano,
1: falou engano é né Repre projetar uma imagem diferente da, da realidade ela pode ser uma estratégia de, de sobrevivência quer você saiba conscientemente que você está fazendo isso ou não hum. seja para se proteger para arranjar comida para conquistar um parceiro garantir o seu território se multiplicar os animais Muitos se camuflam, despistam, fingem ser outras coisas. Um exemplo que eu acho interessante é o, o chupim, o pássaro. Hum. O chupim é um passarinho preto e ele põe o ovo no ninho de outro pássaro, geralmente um tico-tico. E o tico-tico choca o ovo do chupim, cria o filhote do chupim como se fosse seu. Ele não percebe, assim,
0: isso aqui não é meu, meu nenê?
1: Não. E acabou. Não preciso me preocupar em procurar comida pro meu filhote, ficar defendendo ele de predadores. Ele não precisa investir nada no filhote. Ele é um parasita dos tico-ticos. Inclusive, isso se chama parasitismo de ninho. Chocada. E não são só animais que fazem isso. Plantas podem ser não muito confiáveis. Como assim? Por exemplo, tem uma orquídea na Austrália que a flor dela imita a fêmea de uma vespa. E aí, ela atrai o macho dessa espécie de vespas. E o macho, né, vê lá a vespona gostosona ali e vai e tenta copular com a flor. E, na verdade, ele tá polinizando a orquídea. Orquídea safada. É vantajoso a orquídea aparecer uma vespa, porque as vespas visitam ela mais e polinizam ela mais.
0: Hum, então, de novo, é um engano que a evolução moldou, digamos assim, entre aspas. Sim.
1: E isso a gente vê muito, né? Os vírus de certa maneira, enganam as nossas células para produzir as proteínas deles. É, outras criaturas, como o protozoário, o protozoário da malária, por exemplo, no ciclo de vida dele, ele tem várias maneiras de enganar o nosso sistema imune para poder se multiplicar. Mas, até aqui, a gente não está falando de uma mentira que é planejada, uma manipulação intencional, né? Uhum. É diferente de coisas que a gente vê entre os primatas, por exemplo. Um chimpanzé nervoso, ele dá, tipo, um sorrisinho, sabe? A gente faz isso também, né? Tá nervoso, dá uma risa de... um sorrisinho, ok. Só que, por exemplo, quando tem dois machos e um macho não quer deixar o outro perceber que ele tá nervoso, quando ele vai dar o um sorrisinho, ele vira pro lado e cobre a boca com a mão. Ele tenta disfarçar, o que já é um... né? Se você tá, tem um comportamento, que você tá tentando ativamente disfarçar alguma coisa, já é uma forma mais sofisticada... De mentir. Uhum. Mas, mesmo assim, mesmo com todas as artimanhas que os macacos podem, né? E até um símbolo dos macacos, né? Ser, um, ser um, um bicho meio trapaceirinho e tal. Nós humanos ganhamos de lavada, assim, quando o assunto é mentira, né? Acho que não existe outra espécie que consegue mentir tanto e tão sofisticadamente quanto os humanos. Acho que não é nem na mesma categoria.
4: Uhum.
1: A mentira, né? o homo sapiens é...
0: É uma forma de arte. Você acha que o que a Ana fez foi, de fato, contar uma mentira? Você acha que se classifica como uma mentira?
1: A Ana queria parecer descolada nas redes sociais, certo? Sim, quem não quer, né? Vamos ser sinceros. Postar sobre o Phoenix ou sobre qualquer coisa relacionada ao Festival Planeta Terra era dar uma pista pra galera do quão descolado você é. Você tá por dentro das coisas. Você gosta das bandas indies. E o que eu acho... Não acho que é uma mentira maliciosa. Ou que ela tinha ideia do que ia acontecer. Mas eu acho que... Talvez tivesse um pezinho no, numa
0: representação diferente da realidade. Que ela tava tentando projetar. Sobre ela mesma, né? Talvez mais sobre ela mesma do que sobre o festival, né? Talvez.
5: Então,
1: voltando para aquela sexta-feira em 2010...
5: E aí, quando eu cheguei no trabalho. Uma ou duas da tarde. É, já tinha é saído um pouco do controle a informação.
1: A Ana trabalhava num site de moda com outros jornalistas. E você sabe que jornalistas são fofoqueiros. É essencial para a profissão.
5: Eu não lembro especificamente o quando eu percebi que tinha saído do controle. Eu até joguei tudo no meu Gmail, as palavras, para ver se eu resgatava as coisas dessa época, mensagens que eu tinha mandado. Então, o que eu acho que aconteceu? Esse é um pedaço que eu não lembro. Eu devo ter chegado no meu trabalho e as pessoas estavam comentando que o Daft Punk ia tocar com o Phoenix no dia seguinte.
1: Até poderia ser uma coincidência. Logo depois da postagem dela, pode ter aparecido alguma notícia, alguma coisa rolando nas redes sociais que pudesse ter acendido essa história. Mas era estranho. E a Ana começou a juntar os pontos até perceber que ela tinha sido a fonte da confusão.
5: Meu irmão trabalhava no Fazano, que é um hotel muito famoso aqui de São Paulo, que recebe um monte de celebridades. Incluindo
1: várias bandas que vêm fazer show na cidade.
5: Uma pessoa que era desse meio que eu trabalhava é, tinha visto essa postagem minha. E ele assumiu que, tipo, tinha embaixo Uma informação que era O Daft Punk está em São Paulo E eu sei disso porque meu irmão trabalha no hotel E, portanto, é, amanhã ia ter um show surpresa do Daft Punk E eu cheguei quando isso já estava instalado E isso já tinha viralizado na época no Twitter Mas essa informação já estava Uma bola de neve na internet Que todo mundo já assumia Que no dia seguinte o Daft Punk ia aparecer Nesse show do Phoenix
1: a mentira pode ser bem discreta quando nasce. Um minúsculo parasita, um brotinho que aparece numa rachadura quase imperceptível, e aí vai se alimentando, crescendo, até as coisas saírem do controle. A mentira da Ana estava indo mais ou menos assim, tinha começado minúscula, e foi se enraizando ao longo do dia. O medo era que a situação saísse do controle e envolvesse a Ana até o pescoço. Para dar um pouco mais de alimento para o nosso parasita, enquanto a possível participação especial que rolaria no show do Phoenix circulava pelas redes, saiu no site da Folha de São Paulo a seguinte notícia. A dupla eletrônica Daft Punk deve fazer uma participação no show da banda francesa Phoenix neste sábado no Festival Planeta Terra, que acontece no Play Center em São Paulo. A assessoria do evento não confirma a informação, mas diz que o Daft Punk está mesmo em São Paulo e que há essa possibilidade. Mas, se acontecer, será surpresa. No mês passado, a dupla participou do show do Phoenix no Madison Square Garden, em Nova York.
5: Também de surpresa. A Folha deve ter ido visto no Twitter, a repórter da Folha, e ligou para a organização para confirmar o boato do Twitter. E a organização falou, a banda está de fato em São Paulo.
1: Note que quem disse que o Daft Punk estava em São Paulo foi a assessoria do festival, que não tinha Daft Punk no seu line-up. Eu me pergunto se eles realmente sabiam o paradeiro do Daft Punk ou se só quiseram entrar na onda. Dá um hype a mais pro festival. E como o pai do Thomas Bangalter Thomas Bangalter eu não consigo fazer sotaque francês mas que é um dos integrantes do Daft Punk mora no Brasil e tem negócios na Bahia na cabeça das pessoas era até plausível que eles estivessem dando um passeio por aqui. Nossa, mas ó, eu procurei no Twitter agora Daft Punk Phoenix Terra. Eu coloquei essas palavras no Twitter. E é muito engraçado. Por quê? Por quê? Porque são tweets de 2010, de novembro de 2010. E daí, por exemplo, tem um jornalista de música. Daft Punk está em São Paulo e deve participar de show do Phoenix da Terra. Informa uma outra pessoa. Aí tem o artigo da Folha, que você falou, links. Daft Punk deve participar do show do Phoenix do Planeta Terra. MTV Brasil... Daft Punk pode subir ao palco com o Phoenix amanhã no Festival Planeta Terra. Saiba por quê.
6: <risos> Saiba por quê. Maravilha. Eu tava muito empolgado pro Planeta Terra porque ia ter Pavement, ia ter Smashing Pumpkins e o Phoenix era uma, era uma banda meio assim, ah, tá lá, eu vou ver
1: também. Esse é o Bruno Federovski, que na época também era estudante de jornalismo. Ele ficou animado com os rumores. Mesmo desconfiando de que aquilo fosse mesmo acontecer. Ele, que não era muito fã do Phoenix, começou a pensar nesse show com outros olhos, já imaginando aqueles capacetes brilhosos surgindo no palco.
6: E eu lembro que, assim, no meu pequeno grupo de conhecidos que gostavam muito de festivais e que frequentavam festivais, grupo de quem sou próximo até hoje, e muitos dos quais lembram disso bem, foi a notícia do, do mês, isso. para nossa vida, que não tinha grandes dimensões, aquilo foi imenso.
5: Isso foi meio que assim, entendeu? Nesse período de 5, 6 horas do meu almoço. E aí, no fim do dia, já tinha virado uma coisa muito louca, que era, já tinham visto... Começaram a falar que estavam vendo o Daft Punk por todos os lugares da cidade.
6: Eu lembro de eles serem vistos nos Freire
5: Vimos eles estavam almoçando no restaurante, vimos ele no bar do hotel. Eles vão fazer um set num bar, que chamava Bar Secreto, depois do show. Já tinha toda uma agenda imaginária. E as pessoas que estavam um pouco em dúvida, elas falava assim, mas como é que vocês, vocês sabem que vocês viram os caras almoçando? Porque tipo, eles meio que ninguém sabe o rosto deles, tá? tipo, é que só anda de capacete.
6: É, como que você come de capacete, né?
1: Os integrantes da dupla nunca foram anônimos. Sempre se soube que por trás dos capacetes estavam Thomas Bangalter e Gui Manuel de Homem-Cristo, mas naquela época o rosto deles não circulava muito por aí.
5: Como é que você é sabe que você viu? Os caras conversavam, ah, não, é o que eu, sei lá, estavam lá, os capacetes estavam na mesa, não sei. Eu sei que quando eu cheguei no trabalho, já tinha começado a desenrolar, e quando eu saí do trabalho, eles já tinham uma agenda completa, no dia seguinte, eles já tinham comido em vários restaurantes, frequentado vários bares, várias galerias de arte, durante aquela sexta-feira, e todo mundo tinha visto o Daft Punk, e era claro que o Daft Punk ia estar lá amanhã.
1: Talvez isso fosse obra de alguma autoilusão, Ou até do viés de confirmação. Aquela tendência que a gente tem de procurar por aí, ou dar mais atenção às coisas que corroboram as nossas próprias hipóteses ou crenças. Um capacete brilhando à luz do sol? Pronto, Daft Punk. Ou talvez não. Vai ver, as pessoas estavam só mentindo mesmo.
6: Não, e pensa tentando me colocar no lugar da outra pessoa. Se essa pessoa acerta, ela vai ser eternamente conhecida como uma pessoa que deu oi pro Daft Punk e não Oscar Freire, né? Se eu entrasse nessa mentira, se eu tivesse me convencido a mentir, eu acho que aí é eu, assim, já pôs o pé na água, né? Eu falaria que eu abracei, sabe? Eu falaria tudo.
5: Mas muita gente entendeu que aquilo era, podia ser uma piada. e começaram a falar, ah, não. Também vi o Daft Punk no Estadão Anches, comendo um sanduíche de pernil. Com certeza, o Daft Punk tá aqui no metrô do meu lado. Começou a virar a zoeira. Entre um
1: alívio cômico e outro, a Ana chegou em casa no fim do dia com um misto de sentimentos.
5: Eu fiquei em primeiro lugar, absolutamente em pânico, né? Porque eu falei, se descobrirem que sou eu vou levar uma bronca de alguém...
1: Mesmo que a notícia tivesse se espalhado sem nenhuma conexão com o post inicial do Facebook dela, no fundo, ela tinha a impressão de que, a qualquer momento, alguém apontaria o dedo. Foi ela. Foi ela que inventou que o Daft Punk ia aparecer no show do Phoenix amanhã.
5: E eu só ia nesses festivais porque minha irmã trabalhava com organização de eventos, e os amigos dela também, então a gente ganhava os, os ingressos, eles se davam os ingressos dos eventos para eles irem. E eu tava em pânico que o cara do evento no dia seguinte ia descobrir que era eu, porque eu tava achando que tava dando uma imensa dor de cabeça para ele essa história.
1: Os bons mentirosos não são pegos, eles só assistem a confusão de camarote. Ela esperava que fosse assim.
5: Então eu tava nervosa, mas ao mesmo tempo, depois eu fui ver os meus e-mails... E eu tava um pouco entusiasmada com a história de que tinha ido longe, assim. Eu tava um pouco orgulhosa dessa situação ridícula.
1: E por cima de tudo, tinha também uma pitada de esperança.
5: Já tinha virado um turbilhão tão grande que eu falei, talvez eles estejam. E a minha piadinha, eu tenho acertado sem querer, assim. Meio que uma coisa é, visionária, assim. Que eu ia ser redimida através dos, do, das linhas tortas que Deus escreve. Seria perfeito.
1: Porque no fim das contas, ela queria mesmo ver o Daft Punk no palco.
5: Já no fim da tarde da sexta-feira, eu mando um e-mail, porque eu peguei no meu Gmail pro meu irmão. Lembrando que o irmão dela trabalhava no Hotel
1: Fazano, que hospeda muitos famosos em São Paulo.
5: E eu falo assim, será que eles não estão aí, tipo, de verdade, gente que tá cego? Vê se tem esses caras tão hospedados aí. Aí eu joguei os nomes, aí ele foi olhar e falou, cara, não tem ninguém com esses nomes aqui, talvez eles estejam no outro hotel de luxo, que é um outro hotel que fica aqui perto. Eu falei, tá bom, né? Possível que estejam, sei lá, deixa pra lá.
1: Então ela foi dormir com esses sentimentos todos na cabeça. O único jeito de descobrir a verdade era esperar o festival, no dia seguinte. Depois do intervalo, o dia seguinte.
0: Intervalo rapidíssimo, só pra falar que se você gosta do nosso trabalho, quer apoiar a produção do 37 Graus considere assinar o Clube 37. A partir de R$ 8,00 por mês, você não só ajuda a gente a crescer, como também recebe uma newsletter com entrevistas e histórias exclusivas e pode participar de encontros com a nossa equipe. E mesmo entre as temporadas do podcast, essa, por exemplo, já está acabando, a newsletter e os encontros vão continuar. A gente tem várias histórias para contar e a gente quer ouvir as suas também. A gente continua por aqui. E, aliás, no nosso próximo encontro do Clube 37, que vai ser na semana que vem, dia 10 de dezembro, vai ser também a gravação do episódio especial Bia e Sara Respondem, aquele clássico em que você manda pergunta e a gente responde. E ainda dá tempo de assinar o Clube 37 para poder participar do encontro e aparecer no episódio fazendo a sua pergunta para gente. Então, para saber mais, acesse a nossa página no Apoia-se. É apoia.se clube 37. Tem o link na descrição do episódio. O 37 Graus é financiado em parte pelo Instituto Serra Pileira, que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. Ao longo da temporada, a gente compartilhou trailers de alguns dos podcasts apoiados pelo Instituto, mas tem muitos outros projetos. Vale a pena conhecer no site do Instituto Serrapilheira, serrapilheira.org.
1: Agora sim, sábado, 20 de novembro de 2010, dia do Festival Planeta Terra em São Paulo.
5: No sábado eu acordei achando que talvez eu tivesse acertado sem querer. Teve um breve momento entre o primeiro
1: dia e o segundo dia que você acreditou que o Daft Punk poderia ser uma realidade. Eu acreditei
5: demais, eu acreditei demais.
1: Conforme ia chegando a hora H, a história da participação do Daft Punk no show do Phoenix ia ficando ainda mais mirabolante.
5: Aconteceu o que eu acho que é a minha, a minha piada favorita, que é falaram que tinham visto o Daft Punk dentro do Planeta Terra, que era no Play Center, que era um, um parque de diversões aqui, que existia aqui em São Paulo na época. E aí alguém perguntou com muita seriedade pra essa pessoa. e falou assim, você tem certeza que não eram dois motoboys? Que era de fato Daft Punk?
1: Já tinha virado uma mistura tão incrível de desejo com piada que entrar nessa
5: onda era parte da diversão. No dia do show, o Planeta Terra foi entrevistar a banda Phoenix. E, e a, não tem mais o vídeo, né? Porque o vídeo tem quase uns anos de idade. O player não funciona. Mas tá escrito no artigo que o Terra faz que eles perguntam pro, pro Phoenix se o Daft Punk vai tocar com eles naquele dia. E aí o, os caras do Phoenix dizem que eles riem e responde Ah, quem sabe? Tem que ver, kkk. Para ser mais
1: exata, o artigo do Terra traz a seguinte fala do vocalista do Phoenix, o Thomas Mars. E sim, tem um Thomas no Daft Punk e um Thomas no Phoenix. Se eles vão tocar com a gente... Vocês vão ter que ver. Nós não sabemos, nunca sabemos. Vocês vão ter que assistir. É, parece que ninguém resistiu ao parasita. O festival começava no final da tarde e ia até de madrugada. O show do Phoenix estava marcado para as 10 da noite. Imagina o clima: muitas horas de música, uma aglomeração de 20 mil pessoas, incluindo uma grande parcela de hipsters, curtindo e bebendo ao pôr do sol e no cair da noite. De injustinho, óculos escuros, blusa de brechó. Não dá pra estimar em quantas daquelas rodinhas de gente descolada tava rolando o papo sobre o Daft Punk. Mas é certo dizer que o assunto rondava o festival.
5: Ninguém tava assim, ai, ah, se não tiver eu vou me matar. Mas já tinha subido um pouco o nível de expectativa, assim. É, algumas pessoas super acreditavam que aquilo ia acontecer. E outras pessoas estavam com aquele fundinho de esperança de que, ah, não, imagina. Mas, assim, muito na expectativa
6: de que fosse ocorrer.
1: O Bruno Federovski, que você conheceu no bloco anterior, era uma dessas pessoas.
6: Quando eu cheguei lá, eu cheguei bem cedo, né? Eu cheguei pra ver as bandas brasileiras que como que abriam. Eu encontrei muitos amigos próximos e eu conheci, tipo, amigos de amigos que estavam lá. E todos eles estavam muito empolgados pro Death Punk. Embora a gente não achasse que a probabilidade fosse alta... Se acontecesse, ia ser muito legal, né? Então, a gente estava realmente motivado.
1: O line era acirrado. Você tinha que escolher entre assistir a programação de um palco ou de outro. E o Bruno já tinha decidido ver o show do Phoenix até o final, por conta da possível aparição dos DJs.
5: Vai que... Várias pessoas abriram mão de ir para um outro show, que era ao mesmo horário que o Phoenix, porque elas queriam ficar até o final do Phoenix para ver se o Daft Punk aparecia.
1: Também estava nessa plateia a Marcela Máximo, que tinha vindo de Uberlândia, Minas Gerais, para ir no festival, e aquela era uma ocasião especial.
5: Foi o primeiro festival que eu fui na minha vida, assim, sempre morria de vontade de ir em festivais, de música de, de indie, assim, acho que a gente estava vivendo uma época que as bandinhas internacionais estavam bombando, assim, né?
1: A Marcela também era estudante e nunca tinha dinheiro para ir em shows e festivais assim. Mas nessa época
5: ela já tinha conseguido
1: um estágio e conseguiu parcelar os ingressos no cartão. Daí ela pediu mais uma ajudinha de custo pro pai dela, dizendo que estava indo para um congresso acadêmico. Ela veio de ônibus com uma amiga. Elas passaram a madrugada na estrada e amanheceram em São Paulo. O perrengue foi na hora da chegada, porque elas não tinham feito reserva em hotel nenhum e estava tudo lotado. Demorou um pouco até que elas finalmente conseguissem encontrar um quarto para descansar e depois se arrumar para o festival.
5: E aí quando ela já estava no hotel em São Paulo, ela liga o Twitter dela no Wi-Fi e descobre que mais tarde o Daft Punk estaria no show. E aí ela fica empolgadíssima. Fui preparada para o meu primeiro festival e ainda recebo a notícia de que talvez teria um show do Daft Punk. Foi aquela emoção, falei, meu Deus, tirei a sorte grande, ainda bem que eu me guardei para esse festival.
0: E a gente vai ver um negócio mega exclusivo.
1: Isso só deixava ela ainda mais animada para ver o show do Phoenix, que já era uma das atrações favoritas dela. Daft Punk seria a cereja de um bolo que já estava maravilhoso.
5: Era do interior de Minas, né?
0: Então, um negócio mais
5: pacato e tal. A gente chegar num festival em São Paulo, uma galera diferente, estilosa. Eu acho que todo o ambiente mesmo me deixou bem encantada, assim, sabe? inebriada E pensar que eu ia ver pela primeira vez é, atrações internacionais.
1: Enquanto a Marcela se deliciava com as novidades, a Ana chegava no festival apreensiva. A irmã dela trabalhava com produção de eventos e tinha conseguido os ingressos com amigos que estavam na organização do festival. E elas iam ficar numa espécie de camarote patrocinado por uma marca de whisky, onde também estariam outros amigos da irmã dela.
5: E aí, essa altura, eu já não sabia onde meter minha cara, porque quando a gente chegou lá, é... eu lembro que ainda era claro, nós fomos recepcionados pelo, pelo organizador que era amigo da minha irmã, e era um grupo grande, de pessoas que tinha chegado ao mesmo tempo que a gente, todo mundo se conhecia. E esses amigos foram todos perguntar pra ele se o Daft Punk ia tocar no dia. E minha irmã disse que não lembra disso, mas eu lembro dela falando, não fala que foi você. E ele parecia um pouco exausto de ter que explicar isso de novo e de novo e de novo, porque ele já devia ter explicado pra várias pessoas que era mentira o boato.
1: E daí você tava lá, meio que nesse camarote do uísque, totalmente paranoica, que alguém ia uma hora apontar o dedo pra você e falar ela, ela é a menina que falou do Daft Punk. Era
5: exatamente isso que eu temia <risos> <risos> Que eu ia ser expulsa. Que eu ia ser humilhada. Que os meus três, meus três likes nessa postagem iam ser eliminados.
1: Mas ainda assim, de alguma maneira, a Ana ainda torcia pra fantasia se concretizar. Ela e muitas das pessoas espalhadas pelo festival tinham entrado numa espécie de oração silenciosa e coletiva, pedindo esse desejo aos deuses da música. A diferença é que a Ana estava fazendo o pedido, não só porque seria muito legal se acontecesse, mas principalmente porque queria se livrar da culpa de ter dado um golpe na galera, mesmo que ela só tenha plantado o
0: primeiro brotinho da confusão. Você prefere estar no lugar da enganadora ou da enganada? Olha, essa pergunta é difícil. Porque,
1: em geral, a gente não quer ser enganado, né? Então, em geral, eu falaria... Eu prefiro estar no lugar de enganador. E mesmo assim, que quando você engana e consegue enganar, dá um certo prazerzinho de, daquilo ter dado certo, né? Da sua tramóia ter dado certo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, se eu enganar alguém for causar mal e dor pra outra pessoa, eu vou ficar culpada. E daí, se for esse o caso, acho que eu prefiro ser enganada. É,
0: é. eu também.
1: Essa coisa de ser enganado, o medo de ser enganado... Meio que tira o sono da humanidade desde sempre, né? É uma das histórias mais clássicas que a gente tem. Tanto na ficção, quanto, quanto na realidade.
6: Hum.
1: Adão e Eva no Jardim do Éden. Quem também tá no jardim? Uma serpente que engana Eva para morder a maçã proibida do conhecimento. E depois disso, você sabe. <risos> Continuando no tema Bíblia. Jesus... Foi traído por Judas e depois disso, você sabe também. Júlio César, famoso Júlio César, caiu num golpe que o próprio filho adotivo tramou e morreu esfaqueado. Até tu, Brutus. Não confia em Brutus. E também não confia em maçãs, porque a Branca de Neve foi envenenada pela madrasta com uma maçã envenenada. A maçã é a fruta da mentira, não sei. Evite, né? Eu já diria pra pessoa evitar. Não coma maçã. O que mais tem é trama de trapaceiro e trapaceado, é, traidor e traído, golpista e golpeado, o que fere e o que sai ferido. Frustrada. O que talvez nos leve de volta ao Play center. Sim. No show do Phoenix em Nova York, aquele do vídeo que a Ana postou no Facebook, o Daft Punk aparecia depois da música If I Ever Feel Better, já indo pro final da apresentação. Então, ao que tudo indicava, se o milagre fosse acontecer, seria aos 45 do segundo tempo. Tinha que ter paciência.
6: Eu tava numa sensação de vai ou não vai, né? Porque a cada momento eu tava racionalmente tentando me convencer de que não, não ia ter Daft Punk. E, e racionalmente, muito empolgado, já quase colocando um capacete. E quando começou a música,
5: eu lembro que eu fiquei ansiosa. Eu falei, agora vai, né?
6: Toda a fumaça que eu via, sabe? Aquele, aquela fumaça que vai lá atrás, sabe? Eu pensava, vai sair um capacete de trás dessa fumaça.
5: E o cara já tinha feito moche, já tinha nadado no público até a torre. Tipo, ele já tinha ido quilômetros e volta do show lá nas alturas. E aí chegou nesse, nessa música e, de repente, a gente esqueceu que já tinha tido um show interessante. Era só o que importava, era a partir de agora.
1: Esse é um episódio sobre mentira. Você já deve imaginar que nada aconteceu. E que o boato era só um boato
5: mesmo. Na minha cabeça eles não apareceram e as pessoas ao meu redor olharam pra mim. Mas eu não acho que isso aconteceu de verdade. Mas deu pra sentir, pelo menos na minha mente, que o, o povo caiu um pouco assim numa decepção. Assim, então ao invés de bater palma assim, ai que maravilhoso, bateu palma, tipo, ah, então tá né, aconteceu. Acabou, não veio, era mentira.
1: Quem nem tava sabendo da história, nem ligou. Quem já desconfiava que era boato, teve certeza. E quem achava que a informação era confiável ou estava com muita esperança do boato virar realidade, pode sim ter ficado meio chateado.
6: Fiquei bem triste, né? Mas assim, não, não vou dizer desolado, porque tinha outros shows que eu queria ver. Mas rolou uma decepção. Uma decepção importante, que me marcou.
1: A Marcela pensou, ah, que pena. Mas não ficou tão baqueada. Ela adorou o show do Phoenix.
5: Depois desse primeiro show, fiquei fãzona de Phoenix. Tanto que eu já fui a três shows deles, mais dois shows deles depois disso. Uou, tá?
1: Uou. Do dia seguinte, sem Daft Punk, <risos> Phoenix faz show regular <risos> e vocalista nada em cima do público.
6: <risos> eu me lembro bastante como eu gostei desse festival, mas uh, o que ficou foi a decepção com a ausência do Daft Punk.
1: Se um dos maiores medos do ser humano é confiar e ser traído, os maiores alvos dos nossos rancores são as pessoas que enganam a gente. O Bruno estava frustrado, decepcionado. Ele só não sabia com quem. Ele não imaginava que a causadora do caos estava a metros dele. Ela estava preocupada? Sim. Sentindo uma ponta de culpa? Sim. Mas também estava bebendo uísque no camarote.
5: Esse é o drama... Esse é o drama da mentira. É assim que a gente começa os gabinetes do ódio. Aliás, eu criei um nome para esse, 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 esse gate. Vamos ver o que você acha. É o gabinete do Indy.
0: Então, a gente começou o episódio falando do paradoxo do mentiroso, que você me contou. Uhum. É, e que, basicamente, é uma história de como a mentira é, provocou uma rachadura na realidade ou em coisas que pareciam muito estáveis e muito certinhas. E aí, ele foi lá e explosão, cabum. E aí, a gente foi parar na história da Ana.
2: Uhum.
0: Que, a partir de uma pequena fantasia, talvez, com o pé no boato. Uma pequena... Um pequeno brotinho de inverdade. Atravessou uma rachadura, foi enraizando e degringolou. Tomando proporções com, com pequenas consequências. Se não gigantescas, mas consequências que a Ana jamais esperava. Quando ela fez aquele post no Facebook. É... E aí, assim, o que que, onde isso nos leva? O que, que você fica pensando sobre, sobre a mentira depois de tudo isso?
1: O que eu fico pensando é que eu acho que a mentira é uma força muito poderosa, que tem o poder de moldar a nossa realidade. Hum. E depois disso, eu fiquei me perguntando como seria o mundo se não existisse a mentira.
0: Hum, nenhum tipo, assim, nenhuma das categorias
1: de mentira, nem... Nada. Se tudo fosse a representação do que é. Uhum. Você conseguiu pensar? É. Claro que a gente não quer aquele tipo de mentira que é, é altamente prejudicial, que tá causando dano pra muitas pessoas, ou uma mentira quase que malvada, né? Não é só esse tipo de mentira que existe. E se você fosse tirar todas as mentiras do mundo, de certa maneira, pra, pra mim parece que você ia estar tá tirando quase que um pilar essencial do mundo, assim. E você ia deixar ele muito exposto, talvez. Uhum. E a, a impressão que eu tenho é, sabe assim. Você vai, no, você vai num bar à noite, você tá se divertindo e tal. E daí, você já entrou nesse mesmo bar às 10 da manhã com as luzes acesas? Hum, ok, ok, ok. Não é necessariamente um lugar que você quer estar, entendeu? Uhum, uhum. Qual a função da mentira para nós humanos? A mentira
4: tem várias funções, né? Se a gente pensar...
1: Para entender um pouco mais sobre como a mentira funciona na nossa sociedade. Eu conversei com o Daniel Martins de Barros, que é psiquiatra e professor colaborador da USP, e também um grande curioso do
4: comportamento humano. A mentira é uma possibilidade que a gente tem de apresentar para o outro uh, uma realidade ou de apresentar para o outro informações que não correspondam à realidade. Isso pode ser para eu obter vantagem, isso pode ser porque eu acho que o outro vai é, ficar magoado, porque a realidade pro outro é insuportável do ponto de vista uhum. emocional, então eu quero poupá-lo. Daniel
1: me contou que é esse tipo de mentirinha que a gente faz automático, assim, esse tipo de mentira não é o assunto da psiquiatria, porque isso é o, o normal, sabe? Esse tipo de mentira, assim, tô chegando aí e na verdade eu ainda tô saindo do banho.
0: Colindo seu corte de cabelo, amiga.
4: Nesse sentido, ela é um óleo na engrenagem, né? Ela dá uma azeitada ali. Sabe, um azeite social.
0: Hum, elas diminuem o atrito. E lógico que tem um outro extremo de mentira que não é que a gente quer isso. Então, por exemplo, a gente sabe que existem mitomanos, né? Que são... que são as pessoas que mentem
4: por compulsão. É chamado de é, mentira patológica ou pseudologia fantástica, né?
0: Ou, como você disse, aquela mentira... É, alguém que mente, de fato, por maldade... Quer te prejudicar, sei lá... O chefe quer te prejudicar, o colega de trabalho... A gente sabe que existe tudo isso... E ninguém quer isso... É, mas se você pensar, então... Sem esse azeite social... Quão complicado seria, assim... Viver com 100% de sinceridade, assim... É o que você falou... Assim, não, não consigo nem imaginar... É... Ah, quer ir no cinema comigo? Não, não quero...
4: O, o não mentir... Ele é... Quando ele é levado, né... Às últimas consequências... A gente tem... Uh peças cômicas, né, como das pessoas super sinceras lá, ah. ou do é, tem um filme do Jim Carrey que mostra isso. O
1: Mentiroso, Clássico. que ele mente muito e depois ele é obrigado a só falar a verdade. E ele fica
4: insuportável. É, tinha um quadro do Fernando Fernando Guimarães também que é, ele não mentia nunca. Que era o super sincero.
1: Maravilhoso. E também insuportável. É,
4: e isso é, mostra como pro relacionamento né, é social acontecer, a gente precisa muitas vezes não dizer exatamente a realidade que está dentro da nossa cabeça.
0: E sabe o que eu pensei? Aquela hora a gente falou da branca de neve, da madrasta e tal... Você lembra que a madrasta da Branca de Neve tinha um espelho que só falava a verdade, né? Espelho, espelho meu, e ela fazia perguntas pro espelho. Verdade. E até certo ponto, o espelho sempre dizia que era ela, é você, é a mais bonita, você é a mais bonita. E aí, quando a Branca de Neve cresce, um dia ela pergunta, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu? E o espelho responde, tem, a Branca de Neve. E aí, ela fala, vou matar essa menina. E aí, ou seja, se o espelho tivesse dado uma mentirinha social e falado Imagina, gata, você é a melhor, continua sendo, sempre será Branca de Neve estaria intacta, não teria passado pelo sofrimento
1: <risos> A irmã da Ana, que trabalhava com produção de eventos E o irmão dela, que trabalhava no Hotel Fazano, Nem lembram direito a história do Daft Punk de 2010 o produtor do festival Planeta Terra, que a Ana ficou constrangida ao encontrar naquele dia, também não tem muitas recordações, o que é
5: uma surpresa para ela. Por sorte, os ingressos já estavam todos esgotados, então não teve ninguém que pagou e se ferrou. E foi um dia antes do show e, tipo, as pessoas esqueceram rapidamente.
1: Nem todas. Tem gente que não esquece da decepção. O Bruno não tá nesse episódio por acaso. Não é qualquer uma das 20 mil pessoas que estavam no Play Center naquele dia. Ele também estudou jornalismo na USP e virou amigo da Ana um tempo depois do festival, sem saber que esse era o rosto da serpente que tinha armado contra ele.
5: Como é que foi que você... Se você se lembra de como é que você descobriu que
6: eu tinha a ver com isso. Lembro. Eu lembro do momento exato. Eu vou colocar um pouquinho de contexto aqui antes, que é... Eu voltava de ônibus da USP e aí, como você era nova e você parecia uma pessoa legal, algumas vezes eu pegava o mesmo ônibus que você e a gente ia conversando. E aí, uma das primeiras vezes que a gente foi, você contou que gostava de música, você contou que cobria moda, que cobriu alguns festivais. E eu falei, ah, legal, né? E comecei a comentar de festivais e a gente falou do Planeta Terra. E aí você não falou nada. Imagina porque você achou que ia perder um amigo muito cedo, se contasse. <risos> ok, tranquilo. Aí teve uma vez que a gente tava, eu acho que numa festa, na casa de um amigo em comum, nossa, a e eu comecei a falar de Billy Holiday. E aí, a gente começou a falar de Billy e daí isso voltou pra música, e aí, uma hora você falou assim: sabe aquele planeta Terra? Sabe aquele show? Então, eu acho que fui eu que comecei esse boato. E aí eu fiquei puto. Minha reação imediata foi ficar puto, porque na minha cabeça eu atribuí toda a decepção a você. E eu não sei se eu suferei isso até hoje. Eu não sei, assim, eu acho que a nossa amizade ela é mais limitada do que ela poderia ser por causa desse momento, por causa de, disso que você fez.
1: De certa forma, o plano inicial da Ana deu certo. Digamos que ela ganhou certa fama e reconhecimento em certos nichos da cidade.
5: Alguns amigos meus gostam muito dessa história e usam essa história quando tem um, sei lá, um break numa conversa com alguém, entendeu? Sabe quando fica aquela, aquela coisa chata, que ninguém tem um papo com alguém e aí alguns, um punhado de amigos meus preenche esse espaço com Você lembra daquela história do Daft Punk no Planeta Terra? Eu conheço a pessoa que inventou esse boato.
6: Eu já contei tantas vezes em date essa história. Tantas vezes.
5: <risos> eu recebo essas mensagens uma vez por mês. KKK ouvindo o Daft Punk lembrando da sua história.
1: E eu tô vendo aqui que tem pessoas que anos depois ainda estão comentando disso. Como um, é um evento na vida de certas pessoas. Eu consigo ver isso aqui, ó. Tipo, as pessoas comparam outras notícias... Como quando falaram que o Daft Punk ia tocar com o Phoenix em 2010, do
5: Planeta Terra.
1: Ou seja, virou, de certa forma, um um meme até, né, na internet.
5: Virou para uma, uma coisa específica. Ah, eu tinha marcado um antes de vir para cá, peraí. Deixa eu ver se tá aqui ainda. Que é de abril, 15 de abril de 2013. Aí o Felipe JB, dois emojis, diz. Até hoje estou no aguardo do aparecimento do Daft Punk no show do Phoenix, do Planeta Terra. <risos>
1: Mesmo tendo tido só uns três likes na postagem inicial, dá pra dizer que a Ana viralizou. Missão cumprida. E já faz alguns anos que ela não tem rede social nenhuma. Se tem alguma coisa mais descolada que isso, eu não sei o que é.
5: é e o Daft Punk terminou em 2021. Por conta deles terem acabado, né? Recentemente, aí teve tweets novos nesse sentido. De ah, agora acabou, agora que eles não tocam o mesmo com o Phoenix. Dizem que no final do episódio o Daft Punk aparece. Tem que ficar até o final do episódio, porque é, pode ser que eles apareçam bem depois dos créditos. É. Dizem que eles voltaram só pra isso. <risos> eles estão com tempo, né,
0: agora. Esse foi o último episódio da nossa temporada na esquina da realidade. Férias. E pra não falar que
1: acabou tudo, em breve a gente vai fazer o especial Bi e Sarah Respondem. Então, se você tiver perguntas para a gente sobre o 37 Graus, sobre a temporada, algum episódio específico...
0: Então, você pode mandar nas nossas redes sociais, que a gente está na 37podcast no Twitter e no Instagram. Ou também pode mandar por e-mail no contato 37combr O 37 Graus é uma produção do Lab 37. A gente tem apoio do Instituto Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. A produção desse episódio é da Sara Zobel e da Ana Pinho. O roteiro foi feito pela Sara e por mim, Bia Guimarães. O desenho de som foi feito por mim, a trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração de capa é do Estúdio Rebimboca. Os créditos completos e materiais de referência desse episódio estão no nosso site, 37grauspodcast.com. Só ia te falar que eu, eu inventei o, o boato pra gente espalhar. Ah, é? É, porque tem a música Get Lucky, uhum. que é do Daft Punk, feita em 2013, três anos depois do Festival Planeta Terra, dessa história. E aí, a música diz o quê? Like the Legend of the Phoenix, certo? Nossa, Legend of the Phoenix foi a lenda da Fênix. É, porque vamos lá, o que significa Like the Legend of the Phoenix? Como a lenda da Fênix, mas você pode interpretar como? Como a lenda de, da Fênix, da banda Phoenix. E qual é a lenda da banda Phoenix? A lenda da banda Phoenix é que o Daft Punk ia aparecer no final do show. E aí é o quê? É o Daft Punk entrando na piada, entrando na onda, três anos depois, e concretizando em música aquela história. É, esse é o, é o boato que eu pretendo começar a espalhar a partir de hoje.